0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Oh. Nem is tudom, hogy mit kell ilyenkor tenni. Jaj, mesélni! Na, majd fogok. A három egyet kettőkor keltem ma hajnalban, vagy az inkább éjszaka, mert akkor indultunk Jeruzsálemből Tel Avivba, és Jól leégett az orrom a negev sivatagban, de nagyon jó volt. Na, egy kicsit alvás hiányos vagyok, és körülbelül egy hétig, egy hétig nem jutottatok eszembe. Hogy ilyen kedves mondattal kezdjem. Nagyon jó volt. Viszont. Ott voltam a Szent Sír bazilikában, és miután nyolcan voltunk, jobban tudtuk beosztani az időnket, ezért én ott szépen leücsörögtem, és akkor sorba vettem a barátaimat, ismerőseimet, mindenkit, és értetek, külön imádkoztam. Na, mondom akkor, hogy, hogy igen, szóval valahogy úgy vagyok, hogy itt vagyok, de még nem érkeztem meg. Elég hülye helyzet, de majd próbálok valamit tenni. Ugye két héttel ezelőtt ott hagytuk abban, hogy egy hosszabb gondolatfüzér eredményeként eljutottunk oda, hogyha a szüleink hiány motiváltak, akkor szükségszerűen bennünket a saját szükségleteik kielégítésére fognak fölhasználni. Ez a mi életünkre vonatkozóan sok terhet fog jelenteni. Többek között azt, és most ennek a jelenségnek a mélyére próbálunk tekinteni, hogy bennünket olyan szerepbe fognak helyezni, amely szerep nem biztos, hogy vihető, viselhető számunkra, Így jutottunk el a szülősítés, vagy szülőiesítés, vagy parentifikáció jelenségéig, amely nem egyenlő azzal, hogy egy gyerek, akár egészen kicsikortól kezdve, mert éppen valamelyik szülője, vagy a családnak valamilyen helyzete azt igényli, hogy ő plusz felelősségeket vállaljon egy-egy kapcsolatban, vagy helyzetben. Ez teljesen természetes és normális, éppen ahhoz segít, hogy a család védett rendszerében megtanuljuk azt, hogy milyenek legyünk majd szülőként, apuciként, meg anyuciként. Ez teljesen helyén való. Azonban, és így történik a szülőjesítés, hogy miközben, a szüleink a saját szükségletei kielégítésére bennünket használnak föl, ezzel plusz felelősségeket rónak ránk, majd pedig ezt a plusz felelősséget kizsákmányolják, Ezen plusz felelősségen keresztül történik meg a mi kizsákmányolásunk, és azt a plusz felelősséget, amelyet mi vállalunk, és a hozzájárulást az ő életükhöz, amely hozzájárulást nem kellene megtennünk, mert gyerekek vagyunk, ezt nem ismerik el. És úgy szokott a körbezárulni, hogy nem csak, hogy ezt nem ismerik el, hanem ráadásul elkezdik manipulálni ezt a mi plusz felelősség vállalásunkat, és nem, hogy nem érdemként jelenik meg ez a családban, vagy a kapcsolatainkban, amelyért minimálisan szóbeli elismerés jár, hanem ezt, most nagyon leegyszerűsítve mondom, kötelességünként, feladatunként jelenítik meg, mint hogyha nekünk ez volna a dolgunk. És miután mi így bizonyos szempontból szülőjesített helyzetbe kerülünk, ez a helyzet nem jár semmiféle plusz előnnyel, vagy jogosultsággal, plusz szabadsággal, és plusz lehetőségekkel, és plusz érdemekkel, ezért beleszorulunk egy olyan helyzetbe, ami egyáltalán nem jó nekünk, és ettől nyögünk. És majd pedig, amikor egy ilyen... szerepbe szocializálódtunk, akkor nagyon nagy hajlamunk lesz arra, hogy ezt az egészet valamiképpen ráterheljük a következő generációra, illetve egészségedre. Illetve ráterheljük a házastársunkra sötöből. És ez így akkor oké, ugye? Ezt akkor én is értem. Jó. És ennek a gondolat füzérnek a végén, hogy mindezt illusztráljuk, beszéltem a saját szülőjesítésem történetéről, amely sok csavarral együtt járt, hogy az édesanyámmal való kapcsolatomban is szülőjesítésbe kerültem. Én lettem valamiképpen az anyukámnak az anyukája, most ezt már nem ragozom tovább, azután ráadásul a nagymamámmal való kapcsolatom is nagyon cifrán alakult. Azon keresztül is élettem az anyukámnak az anyukája és a nagymamámnak a társa. És azt a fordulatot még nem is mondtam el nektek, hogy a mindkét szülőm egyetértett abban, és ezt többször ki is fejezték, hogy csak azért nem válnak el, mert hogy mi vagyunk. Vagyis hogy miattam nem válnak el. Mit jelent egy gyerekre nézve az, ha szülei azt mondják, hogy azért nem válunk el, mert te vagy? Akkor ez azt fogja jelenteni, hogy én tartom össze ezt a kapcsolatot. Egy gyereknek elemi szüksége van az apukájára és az anyukájára, és ha miattam nem válnak el, akkor háromszorosan is sikerült szülőszerepbe kerülnöm, én tartom fönn a családot. Hát, ha miattam nem válnak el, akkor én tartom össze, ez elég evidens. Na tehát, és akkor eljutottam oda, de ezt most már nem akarom megint idehozni, csak azt, hogy van némi tapasztalatom a szülői gyerek nézőpontjából való világlátásra, és a mai alkalommal arra szeretnék vállalkozni, hogy egyrészt nézzük meg, hogy milyen felnőtté válik egy szülői gyerek, ezt érdemes tudatosítani, és azután pedig, mert többen odajöttetek hozzám, és kértétek, hogy jaj, most már a jelenségek sorolását hagyjam abba, és mondjam meg, hogy mit kell csinálni. És ebbe teljesen igazatok van. Úgyhogy abba fogom hagyni a jelenségek felsorolását, és amikor végigértem a szülői gyerek, felnőttként való jellemzésén, akkor elmondom, hogy mit lehet csinálni. És csak utána fogom elmondani, hogy milyen jellemzői vannak egy olyan felnőttnek, aki gyerekkorban házastársi szerepbe került. Mert az a klasszikus másik nagykör. Tehát szülőszerep, házastársi szerep. Ez a két nagykör van, de nem mondom akkor ezt egymás után el, mert akkor... És <tos> akkor jövő hétre is úgy kell jönnötök, hogy nem tudjátok, hogy mit kell csinálni. Ez szörnyű lenne. És ez most pont rajtam múlik, én ennek a terhét nem veszem magamra. Na, akkor mondom a jellemzőket. Egyébként, akik régebb óta ismertek engem, nyugodtan leegyszerűsíthetem ezt a 13 szempontot, ami 11 szempont, ezt a 11 szempontot arra, hogy na pont olyan, mint én. Tehát felnőttként olyan, mint én. És akkor tudjátok, hogy nagyjából mi, de azért inkább elmondom még, jó? Azt mondja. A szülősít egy gyerek. Egy. Tisztában van mások szükségleteivel, sajátjával gyakran nem. Azokból lesz ugyebár a jó segítő, jó tanár, jó pszichológus, jó pap és egyebek, aki gyerekkorában megtanulta azt, hogy hogyan hangolódjon azokra a szüleire, akiknek ő rá szüksége van. Hmm. Ezért aztán én sajátosan elég intuitív alkat lettem, és elég jól rá tudok hangolódni másokra. Ezért képes vagyok arra, hogy sok minden olyasmit kimondjak egy beszélgetésben vagy egy csoportban, amit az illető még nem is tud magáról, de én már tudom, hogy ő ezt tudhatná. Ez különösebben nem erény, hanem egy, egy kiszolgáltatott helyzetnek a következménye, amit azonban jól lehet használni. Ezért. Én sokkal érzékenyebb vagyok a más emberek szükségleteinek a figyelésére, mint a sajátjaimra. Sokkal érzékenyebb vagyok rá. Képes vagyok a hányingerig elmenni saját magam kizsigerelésében. Míg arra, hogy neked ebben a helyzetben, egy beszélgetésben, egy találkozásban, stb. Jó-e az, ami történik, erre hihetetlenül érzékeny vagyok. Vagy pedig, miután nem vagyok tökéletes, az egészet hagyom a fenébe és önző disznó leszek. Ugye ez is egy jó megoldás, hogy ennek az egésznek a terhét lerázzam magamról. Tehát azok, akik képesek nagyon figyelni mások szükségleteire, és a sajátukra nem, az tünete annak, hogy szülői esítésben részesültek. Milyen nagy dolog... Mikor valaki, akitől megkérdezzük azt, hogy rendben van, most értem, hogy hogy ezt mondtad, azt mondtad, amazt mondtad, egy kliens, aki rengeteget panaszkodik, és sír, és sok baja van, hogy mondd meg kérlek, hogy akkor mit szeretnél? Ez a hogy vagy kérdésnek a továbbfejlesztett változata aki a hogy vagy kérdése sem tud válaszolni, erre tud aztán még kevésbé válaszolni. Mert ahhoz, hogy tudjam, hogy mit szeretnék, ahhoz tudnom kell, hogy hogy vagyok. Milyen nagy dolog, mikor valaki azt el tudja mondani, hogy én ezt szeretném. És az még nem elég, képzeljünk el egy olyan valakit, aki szülőjesítésben részesült, és mikor megkérdezzük, hogy hogy van, ezt el tudja mondani, megkérdezzük, hogy mit szeretne, és mit gondolsz, mi lenne neked most jó, ezt is meg tudja mondani, majd ha megadjuk neki, ezt örömmel tudja fogadni, és közben nem támad bűntudata, hogy neki ehhez nincs joga. Vagy pedig, hogy már is olyan, hogy mondjam, olyan adósságokba keveredett, amit napokon keresztül kell majd törlesztenie. Aki aki olyan szerepbe kerül gyerekkorában, mint én, az tökéletesen tudja, hogy miről beszélek. Aki pedig ezt nem tudja, érdemes, hogy tud, hogy az embereknek nagyon nagy része így él. Hogy odáig talán eljut, hogy megenged magának ezt-azt, De a hozzájáró bűntudattal már nem tud mit kezdeni. És így visszapörög egy ördögi körbe. Ezért van az, hogy a komolyabb fejlődés érzelmi munkanélkül nem valósítható meg. Ugyanis ezzel a bűntudattal valamit kezdeni kell. Mert ez a bűntudat visz bennünket vissza a régi rendszerbe. Ezért ettől a bűntudattól is jó, hogyha meg tudunk szabadulni. igenis van olyan, hogy túl nagy együttérzés. Túl nagy együttérzés másokkal, a magammal való együttérzés rovására. Hát ilyen hogy ne volna? Izraelben nagyon szívesen tanítják meg azokat, akik oda mennek, hogy ott éljenek arra, hogy a saját szükségleteiket maradéktalanul kielégítsék hogy tudatosítsák magukkal azt, hogy mire van szükségük, és hogy ezt a lehető leghatékonyabb formában ki is fejezzék. Ezért lehetséges az, amire ott rá lehet csodálkozni, hogy a kelet-európából jövő frissen bevándorolt zsidók, azok téblábólnak és tehetetlenkednek mindaddig, ameddig egy újfajta szocializáció őket föl nem ment és sokféle bűntudat alól. A kelet-európai Hát persze most ezek nagyon durva általánosítások. De innen nézve pedig, mondjuk Izrael államának önérvényesítése kifejezetten néha, hogy mondjam, befejezzem a mondatot, hogy milyennek tűnik. Nagyon elgondolkodtató, ahogyan ez a két kultúra tud egymással ütközni. Egy kultúrkereszténység, egy ilyenfajta, újfajta szocializációval. Azt mondják, hogy ugye sokat olvasgattam út előtt is, út után is, meg hogy most már negyedszer voltam, van némi élményem erről, hogy nagyon jó meg lehet állapítani, hogy ki az, aki ott született, ki az, aki már jó pár éve ott van, és ki az, aki éppen most vándorolt be és ami egy mondjuk szülőiesített gyerek felől merő önzések és agresszivitás sorozata, az onnan nézve egyszerűen természetes dolog. Mondjuk, hogy utaztunk a repülőn, és középen kaptam helyet oda és vissza is, ez plusz jogosultságokat szerzett nekem, mert én is ülhettem volna az ablak mellett, és érdekes módon a mellettem ülő két utitársamnak egész természetes volt, hogy úgy helyezzék el a lábukat, ahogy az neki kényelmes. És egy pillanaton belül azon vettem észre magamat, hogy valahogy így kell ülnem. Ők egyszerűen érvényesítették a maguk, maguk érdekeit. És... Azon gondolkodtam el, hogy én ilyen szülői esített kelet-közép-európai örökséggel megáldott Nyomoronc, én nekem körülbelül 20 percembe került, míg vettem a bátorságot, hogy én is érvényesítsem a saját lábam helyszükségletét. Tehát az nekem körülbelül 20 percembe került. Tehát míg először lejátszottam azt a kört, hogy, hogy dühös vagyok, hogy szídom őket magamban, hogy tehetetlennek érzem magam hogy ezt egy ilyen kulturális kontextusba helyezem, ezt nem kívánom részletezni. Majd pedig, amikor ettől az egésztől megszabadultam, akkor rájöttem, hogy odafordulhatok az utitársamhoz, és mondhatom neki azt, hogy ez pedig itt az én részem. Ez meg az én lábam. És hogy ez a két dolog most szeretne összefüggésbe kerülni egymással. És ami a legnagyobb vicc, hogy az illető nem sértődött meg, Amire ugye mi gondolnánk, hogy jó, akkor majd hogy fogunk egymásra nézni, hanem rám nézett és elrakta a lábát. Ilyen egyszerű. Ezután odaforultam a másikhoz. Megy ez nekem, kilenc nap izrael! <gül> szóval, nagyon izgalmas volt a visszaút. Roppantul. Szóval ami innen agresszivitásnak tűnik, az onnan önérvényesítésnek. És ezt képtelenek vagyunk egymással kapcsolatosan fölfogni és megérteni. Súzsi! Na, kettő. Érzelmi stabilitása abból fakad, már a szülősített felnőttnek, de már gyerekkorától, hogy talpra esett és segítőkész. Nálam a segítőkészség van meg. Érzelmi stabilitása abból fakad, hogy talpra esett és segítőkész. Én nagyjából az életet úgy élem át, hogy állandóan negatívban vagyok. Tehát amikor így a... a, a hülyeségeim felől nézem az életet, akkor azt gondolom, hogy nekem állandóan segítenem kell másoknak, hogy nullára jussak. Kíváncsi lennék, hogy ez kire érvényes még. Hogy ez eljuthat oda, hogy valakinek mondjuk két-három jó dolgot kell tenni egy nap, ahhoz, hogy úgy érezze, hogy most van joga az élethez. Van, akinek fél napot kell ezért gürizni, és van, akinek reggeltől estig kell gűrizni. És a legrosszabb, amikor valakinek reggeltől estig kell annyira gürizni, hogy azt már nem is bírja. És akkor tudja csak úgy lehajtani álomra a fejét, hogy na jó, most szereztem a mai napra jogosultságot az élethez. A holnapira még nem, csak egész nap azért gűriztem, hogy a mai nap életéhez való jogosultságaimat megszerezzem. És mondjuk kettél ötven jót, elmulasztottál kettőt, és este az a kettő nyomasztó teherként nehezedik rád, és képtelen vagy úgy elaludni, hogy ne legyen valami rossz érzés a gyomrodban. Az ötven nem ad örömet, mert az csak arra volt jó, hogy nullára kerültél. A kettő viszont... Három. Erősnek látszó felnőtté válik, aki keményen dolgozik saját boldogulásán. Hát ez elég jellemző. Szomjas vagyok, meleg van. Ugye? Tudjátok, nem szabad itt inni. Jaj, nagyon sok héberbetű kólát ittam. Tök jól néz ki, hogyha lefordítanánk, akkor úgy kellene fordítani, hogy koka kolah. Igen, mert a H betű mindegyiknek a végén ott van. A legszentebb helyeken vásároltam egy-egy kólát. Tényleg, és a ünnepésen elfogyasztottam. Összekapcsoltam a múltat a jelennel. Vadáztam arabbetűs kólát is, de nincs. Nincs. Még az arab falvakban is héberbetű skóla van. Szomorú. Szóval, emlékszem, a lelki atyám azt mondta egyszer, magam se tudom, hogy milyen hangsúlyjal, de úgy van tippem. Azt mondja, hát Feri, te olyan ember leszel világéletedben, akire sokak fognak támaszkodni. És nem mondott semmi többet, csak ennyit. És emlékszem, hogy én, mint szülőjesített ifjú, ezt nagyon büszkén vettem tudomásul, az én vállaim. Nagyon napokig jól voltam. Aztán kezdtem nem annyira jól lenni. És rájöttem, hogy ennek legalább annyi a teher része. És hogy hogyan húzok magamra embereket. Aztán Ha erősnek látszó felnőtté válunk, és keményen dolgozunk saját boldogulásunkon, akkor nagyon nagy kérdés, hogy tudunk-e boldogok lenni? Hogy ezt megengedjük-e magunknak? Hogy ezt merjük-e átélni? Tudunk-e megállni? Nagyon érdekesen a pap nagybőjtben elmegy kilenc napra. Hogy a reakciókból pontosan lehet látni, hogy hol történt szülőjesítés a nyájban. Hol vannak apabárányok, meg anyabárányok? Ugye, vannak, akik azt mondják, hogy Vaj, de jó, Feri! Vaj, menj el, érezd jól magad, aztán majd dumáj! Ugye, ezek adnak valami szabadságot. Mások pedig összevonják a szemöldöküket. Nagy bőjtben. Múltkor is voltál. Igen, ezt többen mondták. Nem olyan régen voltál. Öm, öm, jó páran, öm, abban a közösségben, ahol szolgálok, felelőtlennek tartanak. Kihagytam a pénteki gyóntatást. Micsoda felelőtlenség. Öm, annyira tudok örülni annak, hogy ezek a vélemények már nem terhelnek meg. Kilenc napon keresztül gondolkodom rajtuk, és hogy hazajövök, név szerint tudnám a listát megírni, hogy kikkel kapcsolatban lesz gyomorvérzésem, amikor majd találkozunk, de nem terhel már meg, hiszen gyógyult vagyok, azt mondja. Négy. Emiatt a szülőjesít egy gyerek nehezen szab saját felelősségének. És megszokta, hogy nem támaszkodhat másokra. Ugyanis ha a szüleim támaszkodnak rám, akkor hogyan szokhatnám azt meg, hogy én támaszkodok másokra? Azt hiszem, mint nagyon sokan akik jó nagy adagot kaptak abból, amiből én is, szindrómás segítőként kezdik pályafutásukat. Így hívják, szindrómás segítő. Én például azt hiszem, hogy végigéltem a legnagyobb baklövések sorozatát, amit el lehet követni. Például, emlékszem egyszer egy hajléktalan férfit, fölvittem a lakásomba, Megetettem, megitottam, ágyamba fektettem, én nem aludtam ott. Hát most már azért ilyesmit nem tennék. Tehát valószínű, hogy hogy ez ez egy kicsit túlzás. De akkor nem éreztem annak egészen, hát szóval nem éreztem annak. Egy csomó olyan dolgot tettem, ami, ami a felelősségvállalás határainak a totális fölnemismerését jelentette. E... Igen, azért álltam meg, mert itt azon gondolkodtam, hogy tovább meséljem-e, hogy De aztán nem. Nem sokat aludtam. Tehát próbáltam azt játszani, hogy biztonságban vagyok, nem félek. Tehát ez a Nem nagyon ment. Aztán, mikor valaki állandóan azon agyal, hogy mi van másokkal. Ismerek egy kedves asszonyt, tényleg nagyon kedves, nagyon szeretetreméltó. Múltkor eljött hozzám, és azt mondja, te, az utóbbi időben alvászavaraim vannak. Ha, egy jó kis alvászavar. Fölcsillant a szemem. Na nézzük! És akkor kérdezem, hogy, és akkor, mikor éppen alvás zavarban vagy, akkor mit csinálsz? És azt mondja, hogy számba veszem a családtagjaimat, és aggódok. Most ezt én egyszerűsítettem le. Tehát fölébredek, és jaj, mi van a férjemmel? Ú, ez a gyerekem. Uuuh, és tudjátok, ennek nincs vége. Tehát akkor a gyerekek kezdenek megházasodni. És újabb döbbenetes köre azoknak, akik táplálhatják az alvárzavart. Mert most már nem csak azért aggódom, hogy mi lesz a fiammal, mi lesz a fiam feleségével, mert akkor van biztonságban a fiam, ha a fiam felesége jól van, de a fiam felesége nincs jól, akkor az én fiam sincs jól. Ezért, bár, tulajdonképpen én, nekem ő a menyem, ugye a menyem. Mert ezeket én nem, nem vagyok ezeket tisztában. Tehát, tényleg, akkor... Akkor én bár a fiamnak vagyok az anyja, de két óránként fölívom a menyemet, hogy jól van-e, azért mert ha a menyem nincs jól, akkor a fiam nincs jól, és akkor én se vagyok jól, és akkor nem fog aludni. Ezért próbálok iszonyú jóba lenni a menyemmel. Ezért nem csak a fiam életét veszem magamra, hanem a menyem életét is egészen magamra veszem, majd megszületnek az unokák, a boldogság kiteljesedik. Nagyon érdekes szavakat tudnak használni azok a szülők és nagyszülők. Hogy mondjam, az öröm így átsuhan az arcukon, és a gondok halmaza földereng előttük. Azt mondja, Mielőtt elmentem volna, hallgattam a rádiót, és a rádióban a következő statisztikát. Magyarországon végeztek egy kutatást a magyar anyák között. Magyar anya. Mit szóltok? Szép. A magyar anyák 85%-a azt mondta, hogy számukra a család fontosabb, mint saját maguk. Mit szóltok ehhez? Elég kétértelmű statisztika. Egyfelől mondhatjuk azt, hogy ó, a magyar anyák, ó, ó. De hogyha eszembe jut mondjuk egy-két média szereplő, aki azt mondja, nekem legfontosabb a gyerekem. És amikor látjuk, hogy mit tesznek azok az emberek, akiknek legfontosabb a gyerekük a saját gyerekükkel, akkor lesz némi fogalmunk arról, hogy mit jelenthet a 85% számára az, hogy fontosabb a család, mint én. Akkor lehet, hogy őket meg kellene tanítani arról, hogy legyenek már egy kicsit fontosak saját maguknak, és akkor nem fogják terhelni a saját gyereküket. Ez, hogy nekem a gyerekem fontosabb, mint én, legalább hallgassuk két füllel. Egy füllel. Egy, egy együttérző füllel, egy elismerő füllel, meg egy kritikussal. Mert hogy mögött a mondat mögött mi minden lehet? Ej, haj. Hogy az a gyerek, aki azt tapasztalja, hogy az ő anyukájának az ő élete fontosabb, mint a sajátja, ő mit fog gondolni a saját életéről? Ha. Öt. Az ilyenek, jó em- az ilyeneket jó embernek tartják, ez bizonyos státuszt és előnyöket jelent. A szülősített gyereket jó embernek szokták tartani, ami egyfajta státuszt és előnyöket biztosít számára. Ebben két veszély van. Az egyik, hogy beképzelté válhatunk, hogy lám, lám, mi, milyen jó emberek is vagyunk. A másik pedig, hogy azokért az előnyökért, amelyek ebből a szerepből fakadnak, lemondunk a gyógyulásról és a fejlődésről. Ez nagyon nagy baj. Az érzelmi munkához az is hozzájárul, hogy valaki nem tart bennünket már olyan jónak, mint ahogy az nekünk nagyon jó lenne hogy viseljük és elviseljük annak a terhét, hogy valaki már nem lát minket annyira áldozatkésznek, annyira szeretetteljesnek. Hogy esetleg azt mondják, hogy önzők vagyunk, vagy hogy túlzottan a saját érdekeinket helyezzük előtérbe. Ennek az érzelmi terhét, ha bírjuk viselni, akkor kezdünk gyógyulni. hatos Az ilyen ember el van vágva haragos, követelőző, érzelmes, gyermeki lényétől. A szülőjesített felnőtt el van vágva haragos, követelőző, érzelmes, gyermeki lényétől. Mert mi már gyerekkorunkban is inkább felnőttek voltunk. Ezért felnőttként még inkább nem engedjük meg magunknak, hogy gyerekek legyünk. Egy csoportban... Papok is voltak benne, kiosztódtak szerepek, és az egyik papnak trágár szavakat kellett használnia. Csúnya trágár szavakat, hogy kifejezze az egyik csoporttagnak a negatív indulatait. És tudjátok, ha láttátok volna azt a spontán önfeledtséget. Hát ez valami lenyűgöző volt. Tehát, ahogy ebből a papból, miután megengedte magának egy csoportban, mert hogy itt nem ön magát adja, hanem fölkérték egy szerepre. Tehát ő most a, mondjuk így, főhősnek a haragja. És a főhős arra kérte őt, hogy mondja ki azt a mondatot, hogy dögölj meg, te rohadék! És hogy ez a pap, aki ezt a mondatot legutoljára gyerekkorában mondta ki, egy kis teknősnek, aki nem meg az általa adott ételt, hogy milyen döbbenetes önfeledtséggel mondta ezt ki, mert kapott rá engedélyt. Szentpillája, meg És akkor, ugye a folyamathoz azt tartozott hozzá, ezt kb. háromszor kellett elismételni. Hát szóval, és tudjátok, leült a körbe, egy kielégült férfi. Tehát körülbelül... Ha milyen kevés is elég neki. Ez a, Eszembe jutott egy asszony, hát, hát... Olyan jókat tudnak mondani, hogy járt hozzám éveken keresztül jön család akármire, és akkor egyszer csak jön, és azt mondja, hogy hát Feri, azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy jól vagyok. Képzeld el, hogy én azt hiszem, hogy jól vagyok. És akkor így elgondolkozott, és becsukta a szemét. Te Feri, én egy kielégült nő vagyok. Ezt mondta. 50 éves elmúlt. Na mit szóltak, ilyen is van. De meg is dolgozott érte. Érteni vélem, tehát nem folyamatosan, 50 éven keresztül egyetlen aktusban, tehát ez, ez aktusok sorozatát jelenti, voltak közte szünetek. Ma azért tényleg ez egy kicsit sok lenne, tehát hogy 50 éven keresztül. Erre gondoltál? Nem tudom. Nem tudom én erre gondoltam. A... Eszembe tudjátok, kedves társaimat elkapta a bazárláz. Van ilyen, ezt, ezt, ezt el lehet ilyen arab területeken lehet. A mocsárláz, bazárláz. A... Ezt én csak így neveztem magamban. Tehát tudjátok, minél több templomot néztünk meg, annál nagyobbá válik a, a, a tünet. És amikor a 128. templomból kijövünk, akkor pedig... Tehát akkor akuttá válik, és körülbelül úgy jut kifejezésre, hogy ha még egy templomba be kell menni, és ha azonnal nem megyünk el egy bazárba, tehát körülbelül így, ezért aztán végterem türelméről kevésbé ismert idegenvezetőnk engedélyt adott egy órás bazárra. És ez roppant jó dolog, csak én nem tudok vele mit kezdeni. Nem szoktam bazározni. Most mit csináljunk? Tehát, hogy mondjam, tehát lenyűgözve néztem a hölgyúti társaimat, akik körülbelül hét napon keresztül tudtak, órákon keresztül arról beszélni, hogy milyen kendőt hol érdemes venni a bazárban. Döbbenetes. Számomra lenyűgöző. És az az öröme, hogy hozták a kendőket. Ez, komolyan hihetetlen. És tudjátok, megbeszélték, szóval, jaj, annyira jó, hogy vannak nők is. Szóval, a... megbeszélték, miután becserkézték a bazárt, iszonyú jól alkuttak. Tudjátok, hát az alku kedves Allah szemében is tudjátok, mert hogy föl, fölment mikor Allah a Mória hegyéről fölpattant, hogy egy kicsit Mózessel, Illéssel, meg a többiekkel beszélgessen és megnézze, hogy milyen a menyország, akkor kapott ötven parancsot Allah nem adta olcsóbban, azt mondta 50. és erre Mózest mondtam, úgy? a, a Mohamed a, igen és erre Mohamed mit tett? Lealkutta az ötvenet ötre. Tényleg így szól a hagyomány. Ezért van az, hogy az iszlámnak öt, öt nagy követelménye van. Hm? Hm? Mekkai zarándoklat, jótékonyság, hitvallás, hogy egyetlen Isten van Allah és Mohamed az ő profétája. Ötszöri imádság. Délelőtt egy, délután három, este egy, és mi az ötödik? Ja és a zarándoklat. Vagy ezt mondtam? Öm, jótékonyság, zarándoklat, imádság. Ja, Ramadán, igen, igen, a böjt. Nappal. De nem este. Öm, és tudjátok azért csak ez az öt, mert lealkutta a próféta. Ezért aztán kedves mindenki szemében az alkú. Na, hol járok? Tehát asszonyok alkuttak, döbbenetes srácsal. Na, hoztak 72 darab kendőt. Tehát ennyi kendőt, én nem, nem, nem tudom, hova lehet azt hordani. Vagy, vagy mindegy, vettek rengeteg kendőt. És akkor, hogy mentünk a, a busszal a szálloda felé, kitalálták azt, hogy kirakják az összes megvásárolt cuccot, és a szállodai szobába tartanak bazárt. <gül> Na, hát én tébláboltam nézelőttem, és aztán mégiscsak, hogy én is elmondhassam magamról, hogy én is bazároztam. Trikó feliratokat olvasgattam. Tudjátok, mennyire szeretem a trikó feliratokat. Meg is osztok veletek néhányat a kedvenceim közül. Például, tudjátok, don't worry, be happy, ennek a mintájára a következő felirat. Ne légy lehangolt, legyél zsidó. (sítható) Gondoltam, hogy veszek egyet, de... Végül is ezt kihagytam. Aztán mondok még kettőt. Hú, nézd, ez döbbenet. Hát ma mi, mi történik? Azt hittem, amilyen befejezzük. A, ezt a két trikó lehet, hogy el kellene osztanom időben, de mindegy, most már elmondom. Másik trikó Megkövestek Megkövesztek Ramallah-ban, megkövesztek és megkövesztek az Ortodox negyedben. Jó, mindegy, minden majd az izraeli út után tudjátok, hogy miről szól. Na és akkor a harmadik, ez a kedvencem. Ismeritek a Gans and Roses nevű együttes biztos. Ú, de zseniális zene az. Na, a következő feliratot lehet, lehet olvasni, hát ezt inkább meg akartam volna venni. A felirat így hangzik, Gans and <gül> mondanom sem kell, hogy arabok árulják ezt a trikot. És nagy engedményeket adnak rá. Na, szóval én is bazároztam, de nem költöttem. Tehát ott tartunk, hogy el van vágva haragos, követelőző, érzelmes gyermeki lényétől. A trágár szerepben, ugye így jutottunk el ide. Egy szülőszerepbe került, és abból ki nem gyógyult felnőtt, azt, amikor mások egyszerűen csak az érdekeiket kifejezik és képviselik, önzésnek, agresszivitásnak, kötekedésnek, kekeckedésnek, pattogásnak, felesleges, mit tudom én, minek tartják. Egy ilyen úton ezt hallatlanul jól lehet látni, hogy... Valaki kifejeződjön, hogy ő mit szeretne, és akik ilyen szerepben vannak, azok kezdenek mint csúnyán nézni rá, hogy ez mit csinál, mi. Pedig ő lehet, hogy egyszerűen csak kifejezte, hogy neki mi a jó. Hát a szabad mindenkinek. Hét. Olyanok társaságára vágyik, akik elevenen megélik gyermeki lényüket. Hmm. Ezért például az ilyen, ilyen szerepbe helyezett felnőttek szerethetnek játszani. Mert a játék engedélyt ad nekik, hogy ezt a megnemélt gyermeki énnyüket egy kicsit szabadjára engedjék. Azt a játékban szabad. Ezért aztán Előszeretettel választanak olyan feleséget vagy férjet maguknak, aki nincs elzárva ettől a követelőző, haragos, érzelmes gyermeki ényétől. Mert a másikon keresztül engedét kapnak és lehetőséget arra, hogy ezt az ényüket megéljék. Ez azonban ott szokott nehézé válni, hogy miközben megnyernek egy olyan valakit, beleértve az engedélyt, hogy, hogy önfeledség, hogy játékosság, hogy spontaneitás, hogy kreativitás, hogy ti di 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 ugye erről beszéltünk, mit vesztenek? Azt, hogy egy ilyen házastárs általában ezzel egyenesen arányban felelőtlenebb, mint ők. Ezt pedig utálják. És akkor... Megy ennek a kettőnek a soha összenem rakásából fakadó, ezt akarom, ezt beváltoz meg. És ez nem járja. Tehát, ha kell nekem egy játékos férfi, akkor viseljem el, hogy laza. Hogy ott a munkahelyét, mert nem érzi jól magát. Micsoda felelőtlenség. Ha kell nekem egy pasi, aki eredeti jó pofa, akkor egy olyan pasit is kaptam, aki néha megvonja a vállát és azt mondja, hogy hát azt én meg most nem csinálom. Mert ez így van. Ha meg kell neked egy felelősség teljes pasi, akkor ne várt tőle azt, hogy sziporkázó legyen. Vannak kivételek, tegye föl a kezét. Tudjátok, mi szűkítsük a kört. Tegye föl a kezét az a felelősség teljes, ám sziporkázó férfi, aki még nincs feleséggel megáldva. És akkor itt lehet nála jelentkezni. Tényleg néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet egy nagyon kedves anyukától, aki azt mondta, hogy hogy ez egy olyan remek hely lenne ahhoz, hogy kedves férfiak és nők ismerkedjenek egymással házasság céljából. És Tényleg ez egy remes, remek alkalom, csak bátran, nyugodtan. Egy... Tényleg, tényleg, hát engedjétek szabadjára az érzelmes gyermeki éneteket. Köttetett már itt házasság. Bözonyám. Talán csak bátran, de ha én ehhez hozzájárulhatok, nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Legközelebb majd ennek a női megfelelőére találunk ki valamilyen jelentkezés. Jó? Oké. Okay. Tehát például fantáziálok. Hagyjuk. <gül> Na, hol járok? Igen, igen, tehát olyan társaságára vágyik, akik elevenem megéri gyermeki lényüket. De hát, mm-hmm, árukapcsolás van, ne felejtsük el. Nyolc. Ezt most sikerült elmondanom. Nagy lendületemben mert ez úgy szól, felnőttként szívesen választ, nem elég felelősség teljes, vagy segítségre szoruló partnert. És akkor töretlenül viheti tovább a saját történetét. Ki lehet belőle gyógyulni? Ebből is. Nagyon szomorú ám amikor mondjuk egy egy nő vagy egy férfi a házastársával kapcsolatban sosem meri elengedni magát, és mindig beleviszi magát ebbe a szülőszerepbe. Főleg, ha ez a szülőszerep nem egy gondoskodó szülőszerep, hanem egy utasítgató, egy parancsolgató, egy követelőző, a gyermekének a szükségleteit kihasználó szülőszerep, ugyanis ő azt tanulta meg. Ezért szokott az a dinamika előállni. Hogy mikor megismerkedem az ifjú hölgyel, akkor gondoskodó anyaként jelenik meg a fantáziámban, már akkor sem teljesen az, de a szerelem nagy csodákra képes. És amikor elveszem őt feleségül, a gondoskodó anya megszűnik, illetve már csak a saját gyerekeink felé működik, én felém pedig a követelőző, kategórikus, Uh, utasítgató szülő kerül a helyébe. Ez nagyon gyakran megtörténik, és a férfi nem érti, hogy ez hogy történt meg vele. Ugyanis az asszony már most meg tudja élni a gondoskodó szülői akármiét a gyerekei felé, amennyiben van benne valamennyi belőle. Hát én aztán már akkor nem kapok egy csöppet se. A... Járhozzám egy nagyon kedves És tipikusan így álltak föl. A nőből lett egy követelőző, zsarnokoskodó anya, a férfiből pedig lett egy egy utasítgató, okoskodó apa. És ők próbálnak meg egymással házastársi kapcsolatban lenni. Nem könnyű... minden esetre elkezdtek, elkezdtek, fejlődni, elkezdtek gyógyulni. És akkor egyszer csak, ugye, hogy mélyült a kapcsolat, előhozták a szexualitás témáját. Azt mondják, ami ugye hát, hogyha egy, egy, mondjuk egy ilyen követelőző, okoskodó apa, meg egy ilyen, nem tudom, milyen anya próbál szexuális kalandba keveredni egymással, úgy el lehet képzelni, hogy ennek mekkora százalékos esélye. Tehát, hogy évente egyszer-kétszer véletlenül megtörténik. N- nem csoda. Tehát mondjuk a zsarnokoskodó apámmal én se szívesen feküdnék le. De hát mindenkinek bizonyára más az ízlése. Tehát nagyon ritka pillanatok kellenek ahhoz, hogy itt valami történhessen. Hát, ha most egy szarkasztikus megjegyzést megengedtek, keresztény nagycsaládokban néha hét ilyen pillanatból születik hét gyerek. Mielőtt egy ilyen vad idealizálásba kezdenénk a keresztény nagycsaládokra vonatkozóan. Igen, igen. Nem tudom, hogy milyen szinten érintett, mert vannak, akik nagyon nevetnek, hogy most belülről vagy kívülről történik a nevetés. Na, hogy járok? Ja igen, ennél a nagyon, nagyon jó fejpárnál. Nagyon jó fejek. Annyira tú, szóval öröm velük lenni, mert annyira keményen dolgoznak a saját boldogulásukon. Tehát jó fejek. A... Na és akkor, Na, ezt a témát hozzák. És akkor nézzük ezt a helyzetet, hogy, hogy mi lehet ennek a háttere, hogy persze ez sem szexuális probléma, mint ahogy a 95%-ban nem az, hanem csak tünet. És és akkor erre azt mondja az egyikük, hogy, hogy hát igen, mert, mert legfőjebb úgy ez lenni, hogy, hogy mondjuk szülő-gyerek kapcsolat áll fönn közöttünk. És hát, hogy az ugyanolyan rossz, mert akkor van egy ilyen, egy ilyen akaratos gyerek, vagy van egy ilyen alávetett gyerek, egy ilyen meghunyászkodó gyerek, meg van egy ilyen szülő, hát, hát az, az se túl jó, hát akkor akkor végül is a mi szexuális kapcsolatunknak a biztosítéka az, hogy megengedjük mind a kettőnk, megengedjük mind a ketten magunknak és a másiknak azt, hogy gyerekek lehessünk. Ez egy nagyon nagy fölismerés, hogy akkor lesz köztük jó szexuális kapcsolat, ha maguknak és a másiknak is megengedik, hogy önfeled gyerekek lehessenek. És akkor ehhez a következőt tettem hozzá, Ó, ez nagyon szép, de lehet, hogy ez nektek nagyon-nagyon nehéz lesz. Azért, mert mind a ketten szülőszerepbe kerültetek ilyen, tehát szülőjesítésben részesültetek. Ajánlok egy másik fölállást. Maradhattok szülőgyerek szerepben is. És akkor erre nagyon rám néztek. Hát hogy-hogy? És a következő, nagyon egyszerű. Például lehet egy önfeled gyerek, aki kifejezi az igényeit, és lehet egy gondoskodó szülő, aki pedig ezekre az igényekre válaszol. És akkor persze ezt rögtön egy példával is illusztráltam. Hát, hogy jó segítőként közelebb vezessem őket a saját gyermeki ényükhöz és a gondoskodó szülőhöz. Tehát azt találtam mondani, hogy például amikor a férfi azt mondja a nőnek oda szeretnék bújni a kebleit közé, mire a nő azt mondja, csak gyere. És, a, és erre mind a ketten olyan vörösek lettek. A... Látjátok, ez egyszerre töltel engem egyfajta ilyen, ilyen jókedvel vagy örömmel, már nem az, hogy ők belepirultak, hanem Hanem, hogy hogy valami tud gyógyulni, és azért egyszerre ott van egy egy ilyen nagy szomorúság bennem. Tehát, hogy mondjuk tíz éve házas emberek, hogy most, most kezdenek bevezetődni valami ilyesmibe. Ezért nem érdemes nagyon megrekedni itt a szülőjesített, felnőtt világában. Érdemes azt mondja igen, nagyon sok csalódás na, a csalódásról mondok egy történetet ja. a történet így szól két férfi találkozik egymással az egyik azt mondja a másiknak te, képzeld mi történt velem bementem egy ajtón, az volt kírva, hogy nők és csak egy budi volt Hát tudjátok, ez a szülőjesített gyerek felnőtt korának a mottója. Tehát így éli az életét. Kilenc. Hajlamos a domináns szerepre a házasságában. Na ebből egyenesen következik az intimitás sovására természetesen. Mert akkor ehhez a szerephez hatalom is jár. Akkor legalább azokat az előnyöket zsebelembe, ami ebből a dominás szerepből fakad. Ha már az intimitásból fakadó örömeket nem zsebelhetem be. Tíz. Lehet kritikus a gondjaira bízott, kiszolgáltatott, gyöngébb, személyekkel szemben. Lehet kritikus a gondjaira bízott, vagy kiszolgáltatott, vagy gyöngép személyekkel szemben. Sok esetben ez egy projekció. Az illető számára nem tudatos, hogy ő milyen helyzetben is van, hogy ő maga is egy kiszolgáltatott gyerek, aki még nem gyógyult meg, és a szülei kizsákmányolásának bizonyos szempontból az áldozata, de minden esetre kárvallotja, ez nem tudatos számára, és ezért másokban utálja azt a helyzetet, amit magában kellene utálnia. A helyzetet, nem magát kellene utálnia, csak végre egy nagyon határozott nemet mondani arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen áldozat szerepben tévelyekve éljem az életem. Ezért, amikor megorolja, hogy egy más valaki van ilyen szerepben, akkor azt illeti megvetéssel. Nem a helyzetet akarja gyógyítani, hanem a szemét illeti megvetéssel. Ez a, a, a gőgös segítőnek a, a, az esete. Ú, annál guztustalanabb talán nincs is, mikor úgy segítenek nekünk, hogy, hogy közben a fölényt éreztetik. Valamit kapunk és valamit elvesznek tőlünk. Tíz volt, és most jön a tizenegy talpra esett, de legalábbis segítőkész, aki sokat tesz másokért, a világért, ugye szeretjük ezt ilyen fölpumpálni, többet, mint amennyit ő kap, vagy amennyiben, amennyiből ő részesedik. Tehát ő talpra esett, de legalábbis segítőkész, aki sokat tesz másokért, a világért, többet, mint amennyit ő kap, vagy amennyi az ő része lehetne ebből a világból. Ez is nagyon tipikus. Az ilyen emberek ö, ö, szép életpályát futtatnak be, rengeteg dolgot adhatnak, és sokkal kevesebbet vesznek el. Ha ez egy tudatos döntés következménye, akkor hurrá! akkor tök jó. Akkor van itt egy önzetlen valaki, aki megdolgozta a saját életét. De ha nem így van... Mm. Mm. Ez volt a tizenegy pont, hogy hogyan írhatnánk le egy szülőjesített felnőttet. Hogy mik a jegyei? Belekezdek! ha ha nekilátunk a megoldásoknak. Egy fontos megjegyzés előtte, valahogy úgy úgy, úgy, tompának érzem ám magam, szóval úgy úgy ül, ül rajtam, ez a nem tudom én mi. A megoldások egy nagyon sajátos szintjén rosszul kezdtem a mondatot. Tehát azok a megoldások, amelyeket most mondani fogok, a kapcsolatainknak és elsősorban a családi kapcsolatrendszernek egy nagyon sajátos szintjéről valók, mégpedig az etikai dimenzióból, az igazságosság dimenziójából. Böszörmény nagy iván szerint négy dimenzió van. Mind a négy dimenzióból előhozhatnánk azt, hogy mi segíthet egy olyan valakinek, aki szülőjesített felnőttként él. De én most az első három dimenziót ki akarom hagyni, Ezekről általában sokat szoktunk beszélni, amikor az érzelmi intelligenciáról beszélünk, a kapcsolatokról, az interakciókról, a a kommunikációról és egyebekről. Most ezt a három szintet kihagyom. És azt a szintet szeretném hozni, amivel a legkevésbé szoktunk foglalkozni, és ami engem egyébként a legjobban izgat, ez pedig az igazságosság kérdése. Mert beláttam tapasztalataim alapján, hogy kommunikálhatunk zseniálisan, eljuthatunk komoly érzelmi intelligenciára, ameddig az igazságosság kérdésével a kapcsolatainkban nem vergődtünk zöldágra, egyszerűen nem tudunk boldogok lenni. Nem működik a család. Hiába! Iszonyatos energiákat fektethetsz bele a, a többi szintbe, ha ezt kihagyod, nem működik. Ezért akarok erről beszélni. Meg azért, mert, mert ez hiányzik. Ez a dimenzió. Erről nem szoktak beszélni. Egy családi örökségünk figyelembevétele és feldolgozása. Ha tehát boldog, felnőtt akarok lenni, normális társkapcsolat nem akarom a gyerekeimet agyon terhelni a saját negatív örökségemmel. Ha ezt akarom, erre szólnak a megoldások. Böszörményi Nagy Iván 25 milliószor leírja ezt, hogy ha nem vesszük számításba, nem tudatosítjuk magunkkal a családi örökségeinket, az abból fakadó felelősségünket, azt nem dolgozzuk föl, akkor ráterheljük a, a Horizontális és vertikális kapcsolatainkra mindazt a hiányt, amiben mi részesedtünk. És a családi örökségeket három generáció minimális figyelembe vételével kell elvégezni. Ami azt jelenti, tudom, ezt már többször mondtam, de itt most egy új dolgot szeretnék nagyon hangsúlyozni. Ez pedig az, hogy, hogy Böszörményi nagyiván Iván megkülönböztet két dolgot. Nagyon izgalmas. A megbocsátást, Nagy rosszat mutassak, eddig jó, most muszáj mind a kettőt mutatnom, ugye? a megbocsátást a fölmentéssel. Igen, ezt a kettőt nem keveri össze, és azt mondja, a kettő között van különbség, a megbocsátás nem egyenlő fölmentés. A megbocsátás, jaj, amiről nagybődben akartam beszélni, de már teljesen kicsúszok az időből, a... de arról majd fogok. A megbocsátásban az ember a jogos haragját, és a jogos haragjából fakadó tetteit korlátozza. Azzal valamit kezd. Nagyon egyszerűen mondtam valamit. De mi a kulcs szó többek között, hogy jogos harag. És hogy az igazságosság helyreállhatna úgy, ha én visszaadnám. A megbocsátás pedig azt jelenti, hogy lemondok az igazságosság olyan helyreállításáról, amely a bosszúból fakad. Ezért valami jogos dologról mondok le, hogy ezt hogyan csinálom, jaj, erről szeretnék legalább egy hónapot beszélni. De... A megbocsátás nem egyenlő azzal, amikor a szüleimet fölmentem. És ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogy a megbocsátás milyen fontos, és a fölmentés nem elég. Azonban itt a fölmentésnek egy nagyon sajátos tartalmára érdemes rácsodálkozni. Ez pedig az, hogy amikor elkezdem, ugye nyomorult, felnőtt vagyok. Rájövök arra, hogy azért vagyok nyomorult felnőtt, mert nyomorult gyerek voltam. Amikor rájövök, hogy a kettő között összefüggés van, akkor rájövök, hogy a nyomorult gyermekségemnek valamiképpen az én nyomorult szüleim. A, hogy is mondjam, forrásai. És a családi örökség földolgozása azt jelenti, Hogy elkezdek azon dolgozni, hogy belássam, hogy a saját szüleim miért tették azt velem, amit tettek. És csak akkor értem meg, hogy a szüleim miért használtak engem ki, ha megértem, hogy a szüleimet az ő szüleik, hogyan használták ki. Enélkül nem jön létre az igazságosság. Amikor valaki ebbe energiát fektet, lehet ez, ez, fú, én 17 évesen kezdtem, és még sehol se vagyok. Csak én bátorításokra mondom. Tehát érdemes, hamar jönnek a sikerek, és a beszörményi nagyíván nem szokott ilyen izéket mondani, de azt mondta, a legkisebb energiabefektetés ezen a téren sokszorosan térül meg. Ez így van. Sokszorosan látjuk használt. A, de itt egy nagyon fontos... Na, mit jelent a fölmentés? Azt jelenti, hogy amikor kezdem látni, hogy a szüleim miért szülőjesítettek engem a saját hiányaik betöltésére, mikor ezt kezdem megérteni, és egyszer csak tudok együtt érezni a saját szüleimmel, Ebben a pillanatban egy új kontextusba helyeztem a saját élettörténetemet. Egy új összefüggésben van már, és ebben az új összefüggésben a szüleim már nem bűnösök. Mondhatnám így is, hogy egy lépést tegyek csak, egyszerre áldozatok, és egyszerre bűnösök. De akkor képes vagyok a szüleimet hogy látni? Úgy, hogy a saját szüleiktől... Nem megfelelő gondoskodásban részesültek, ezért ők mínuszban voltak, amikor én születtem. Ezt továbbadták, most vannak nullán. Amikor belátom azt, hogy a szüleim miért tették azt, amit tettek, akkor az új összefüggésből adódik, hogy őket föl tudom menteni. A fölmentés itt azt jelenti, hogy, és ezért itt nem a megbocsájtása van, csak szükség hanem a fölmentésre is, mert akkor nem azt mondom már, hogy még mindig jogos lenne a haragom, de hajlandó vagyok megbocsájtani. Akkor nem helyeztem új összefüggésbe a saját élettörténetemet. És hogy te ezt meg tudtad tenni, ez annak a tünete, ezt én csoportokban, önismereti csoportokban, terápiás hatású csoportokban hihetetlen pontosan látom, és ha van valakinek ilyen élménye, azt tudja igazolni, hogy mondjuk történik egy játék a saját apámmal, Mondjuk egy nő játszik a saját apjával való földolgozatlan viszonyáról, ott dühöm, csapkod, nem tudom, mi történik, és amikor amikor vége van ennek ennek a helyzetnek, és leül, akkor egyszer csak elkezd arról beszélni a reflexióban, hogy úgy értettem meg most az apámat, ahogy soha eddig életemben. Soha. És amikor az apámat és az anyámat kezdem úgy megérteni, mint ahogy eddig soha, ebben a pillanatban egy új összefüggésbe kerülök én, és a fölmentés megtörténik. Így tudjátok magatokat ellenőrizni. Mert ez a fölmentés az új összefüggésből fakad. Nem pedig a megbocsátás helyett történik. Érthető, amit mondok, hogy milyen döntő különbség van a kettő között? Valaminek a következménye a fölmentés. Hú, most nagyon belendültem. El se tudom mondani, milyen elem fontos. Hol tudunk elszállni? Tudjál? Na most nagyon szeretem ezt a témát. Emlékeztek arra, amikor beszéltünk arról, hogy különböző szülői tiltásokat és parancsokat kaphatunk. Ha nagyon pici korban rengeteg tiltást kaptunk gyerekként arra, hogy ne érez, ne fejezd ki az igényeidet, a vágyaidat, ne létez, ne gondolkozz, és főleg a ne érez, akkor felnőttként, hogyha ne érezben a legfontosabb tilalom főleg az volt, hogy a szüleidre nem haragudhatsz, Egy ilyen felnőtt kisebb-nagyobb mértékben fog tudni csak a saját szüleire haragudni. Ugye, mert még mindig a szüleivel azonosul, saját magával pedig nem. Most, ha ez történik, akkor elképzelhető az, hogy ha téged nagyon-nagyon ilyen helyzetbe helyeztek, te sohasem fogsz tudni engedélyt adni magadnak arra, hogy igazán merj haragudni a szüleidre. Soha. Azonban minden kis lépés, amit ezen az úton teszel, hogy legalább ki tudod fejezni utólag a szükségleteidet, hogy mondjuk egy imádságban el tudod mondani azt, hogy édesanyám nekem arra lett volna szükségem, hogy lehet, hogy nem bírsz rá haragudni, nem baj, akkor csak fejezt ki felnőttként, hogy mire lett volna szükséged. Ne fejezd ki haraggal, csak mondd ki. A zsákutca ott szokott lenni, hogyha vagy nem fejezzük ki azt, hogy gyerekként mire lett volna szükségünk, vagy ha nem volt nagyon nagy a tiltás, akkor a haragunkat nem fejezzük ki. Annál mélyebben fog az illető gyógyulni, minél nagyobban, minél erőteljesebben tudja a haragját kifejezni. Tehát, ha te megengedheted magadnak azt, hogy dühömj és haragudj a szüleiddel szemben, esetleg négy fal között otthon, akkor neked nagyon nagy esélyed van arra, hogy nagyon jóba leszel a szüleiddel három év múlva. Ezért... Ezen az úton az jelenti a nagyon nagy segítséget, ha addig a határig ki tudom fejezni a haragom és az indulataim, a sebzettségem, amilyen határig egyáltalán a számomra lehetséges. És ez nem mindenkinél ugyanott van. Nem mindenkinél. Hogy kinek hol a határ ez, ez az ő előtörténetéből adódik. Hmm. Itt, itt akkor most be, befejeztem. Következő alkalommal csak a megoldásokról lesz szó. Akar-e valaki hirdetni?